0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: para você ouvinte da Central 3 hora de mais um programa Folha Seca nosso encontro para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte, Folha Seca chega toda quarta-feira em central3.com.br o nosso programa de hoje é uma entrevista com o Mark Durdan, diretor do documentário Monstros do Ring que venceu o prêmio do júri popular na 39ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo tudo bem Mark, valeu por, por receber o Folha Seca
0: pelo convite, tá tudo tranquilo por aqui, e vocês aí?
1: Maravilha, aqui vai tudo bem, antes da gente começar a falar, vamos ouvir um trecho do trailer de Monstros do Ring, claro que a gente sempre lembra, é... vamos colocar depois o trailer à disposição na descrição do podcast, mas vale a gente ouvir um pouquinho só pra pegar uma ou outra frase do comecinho do trailer de Monstros do Ring, e aí a gente bate um papo com o Marco, vamos ouvir.
0: Eu tinha medo da luta livre Eu era fã, mas não tinha peito de ir. Porque muito muita na cara Lá de cima pra baixo Dá tá mais de três metros
1: É igual um jogo no Brasil Dava seis metros, todo mundo ia tomar banho para que a luta livre Não tinha ninguém na rua,
0: nem carro, nada eu achava aquilo bonito, aquelas quedas, aquele estômago, né?
1: A gente ouviu Trovão e Aquiles. Ô, Mark, conta pra gente é, da onde surgiu a sua ideia de fazer esse documentário. Você curtia é, assistir a esses caras? É uma coisa mais recente? É, de quando que teve essa ideia? Quando você começou a pensar esse filme na sua cabeça?
0: Então, a ideia do filme veio no final de 2011... É, eu sempre, assim, eu era um fã da luta livre, né, eu, tinha, eu assistia a luta livre nos anos 80, os gigantes do ringue, e me lembrava daquilo, me lembrava daqueles caras enormes lutando, dos mascarados, né, tinha a múmia, o homem montanha, o próprio Aquiles, Michel serdan então eu tinha essa lembrança, assim, dos anos 80, e fiquei curioso, assim, porque fazia Tempo que eu não ouvia falar deles, enfim, que eu não sabia onde eu não sabia onde eles estavam, não sabia muito bem o que, que tinha acontecido com a luta livre. E comecei a ir atrás, assim, eu e meu sócio, Sérgio Killing, a gente começou a procurar os caras, ver onde eles estavam, o que, que eles estavam fazendo e saber o que, que tinha acontecido com a luta livre, ou enfim, o que estava acontecendo de fato com a luta livre nos dias de hoje.
1: E que relação que esses caras têm é, com o que acontece hoje? Pergunta a respeito de todo esse fenômeno de MMA, de UFC, que acabou se popularizando no Brasil, principalmente há alguns anos, nos Estados Unidos já há um pouco mais de tempo. Como esses caras lidam é, com a forma com que a molecada, com que quem curte luta, quem curte esporte, tem assistido é, essas outras modalidades hoje?
0: Na verdade, tem vários lutadores de luta livre que, fazem MMA, que lutam MMA também, é, tem um, um dos entrevistados do filme que é o Xandão é, ele na época que a gente filmou ele, ele ele vivia do MMA, mas ele fazia a luta livre como um hobby. Era uma coisa que ele gostava muito, assim. Mas ele não conseguia viver da luta livre. E enfim, e o ironia do destino. Mas logo depois do que a gente filmou com ele, pouco tempo depois ele foi chamado para lutar luta livre no México. Então ele se mudou para lá e hoje vive da luta livre, não mais do MMA. E, e isso... tem muitos outros lutadores, enfim, que aparecem no filme que, que fazem MMA. Principalmente esse pessoal da nova geração, né? É, os mais novos, né? É, enfim, tem o Cadu. O Cadu também aparece no filme, dá um depoimento. Ele é um cara que, que também faz MMA, faz bastante luta livre. E isso é bem comum, na verdade. Eles transitam um pouco entre esses dois mundos.
1: E aquele aspecto mais cômico, mais de show, né? Com... É, como você citou, com máscaras, com personagens, é, com apelidos engraçados, icônicos. Como que tá isso hoje? Isso sobrevive ainda de alguma forma? É, e, e quais são os motivos que talvez a sua pesquisa mostrou que fizeram com que aquele auge né, em TV aberta, com todo o Brasil comentando, conhecendo esses caras, é, tivesse passado e hoje a gente não, não tenha mais tanto contato com esse tipo de espetáculo?
0: Então, o lutador mascarado ainda tem, talvez não tão icônicos como no passado, né? É, mas assim, ainda tem bastante lutador mascarado. É, essa questão do, do, do que aconteceu assim, com a luta livre, acho que ela foi na verdade é assim, a Luta Livre sempre teve altos e baixos nos momentos que ela estava na televisão ela era popular, eles faziam muitos shows, é, além da televisão muitos shows em circo, por conta da exposição e tudo mais, e tinha uma demanda muito grande por, por shows toda vez que eles saíam do ar é, naturalmente a Luta Livre caía um pouco e eu acho que o público assim também foi mudando. Eu acho que o público antigamente era um pouco mais ingênuo, né? O público acreditava mais que a luta livre não era só um espetáculo, né? Ou pelo menos tinha dúvida, né? É, e isso, com o tempo, acho que foi passando. E de repente entrou o MMA. Que, que era uma coisa que muito mais violenta, né, é, com muito mais sangue, né? muito mais porrada, porrada para valer. e Talvez isso é, nos dias que a gente vive chame mais a atenção do público, assim, seja mais o que o público quer ver, né. Mas ainda tem espaço para luta livre. Acho que o, a luta livre continua sendo um espetáculo, continua atraindo famílias, né? Na verdade é um, é um espetáculo que, que chama a atenção, que, que o, o público, assim, é muitas vezes a família ou tem, tem uma galera jovem também mas você vê muito o pai levando o filho para assistir e tudo mais, né? É, eles estão, eles atuam bastante hoje em eventos de anime, né? De cosplay, onde você tem essa questão do, do das pessoas se fantasiarem, né? É, se vestirem de como, como personagens e, e ali eles encontraram um espaço legal, assim, porque eles curtem, né? Esse público curte ver os lutadores, os personagens que os lutadores criam para lutar e tudo mais. Então, acho que a luta livre hoje convive com MNA, talvez ela perdeu a força que ela teve no passado, mas ela ainda tem seu espaço.
1: E você mesmo disse no começo que veio da sua curiosidade saber onde é que estavam esses caras, né? o, o desfecho, a história da, da vida desses caras. É, na sua pesquisa, tem bastante coisa a respeito dessa turma? É, tem biografia, tem revista, como que foi atrás disso? É, e até aproveitando para falar, qual que é o... o o nível de, de material de arquivo que você conseguiu achar para o documentário é, é, foi satisfatório? Tem muita coisa que se perdeu? Enfim, por onde anda aí o acervo da Luta Livre no Brasil?
0: Então, na verdade, o acervo da Luta Livre, muita coisa se perdeu. Assim, muita coisa... Acho que tiveram alguns incêndios na Record e na própria Globo na década de 70, onde aí muita coisa se perdeu. É, a gente conseguiu, a gente deu sorte, assim, porque tem... Tinha alguns lutadores, tipo o Mr. Argentina, por exemplo, que está no filme, ele tinha. ele fotografava, um hobby dele era fotografar. Então muitas coisas ele foi registrando com a, com a máquina fotográfica dele. Então a gente conseguiu, principalmente na década de 60 coisa com, esse, com o Mister Argentina é, a gente achou é, algumas fitas quadruplex, é, que são umas coisas antigas, que enfim, nem tem mais, hoje a gente conseguiu uma máquina para um reprodutor de quadruplex na TV Cultura, para poder converter esse material é, mas estava, assim, era um material uma fita que estava largada, enfim, estava largada, estava guardada na casa de um, de um lutador mas que enfim, ele nem sabia muito bem o que tinha naquela fita Tava lá né? não estava na mão de nenhuma TV, não estava no acervo é, de alguma emissora, enfim né? a gente foi, a gente conseguiu muita coisa é, do acervo pessoal mesmo dos lutadores e da, a partir da década de 80, a gente conseguiu o arquivo do Michel Serdan, né? o Gigantes do Ring era uma produção independente. Então, as fitas estavam todas na casa do Michel, assim, mas, mas sem uma condição ideal, né, adequada, assim, para ser armazenada. Então, muita coisa estava mofando. Então, a gente pegou todo esse material, que eram, assim, milhares, assim, muitas fitas, centenas de fitas quadruplex e VH... É, quadruplex, é, uma TIC VHS, e convertemos todo esse material para digital, inclusive para ele poder ter isso é, num formato acessível. Né? Então depois que a gente fez o filme, ele começou a postar muitas lutas é, que ele tinha ali no acervo dele, mas que ele não conseguia mais reproduzir.
1: E falando um pouco do processo de filmagem, Marco, o seu, você tinha feito um filme anterior é, que retratava o futebol de várzea, e agora você filmou... É, luta e Enfim, são inúmeros os filmes é, De sucesso ou não Que levaram artes marciais Levaram boxe ao cinema Queria que você falasse um pouco De, de filmar isso Como que foi é, Claro, não é um documentário Não é uma produção de ficção Mas como foi é, fazer ali Filmar o ringue, filmar a rotina De um lutador, algo que é, Diferente do futebol De Várzea as pessoas estão é, mais acostumadas a ver, né, no cinema. Luta é mais retratada do que o futebol. É, queria saber como que você trabalhou isso, assim, na hora de pensar a fotografia e na hora de é, ir filmar os caras lutando.
0: É, acho que filmar a luta é muito legal, né? Assim, primeiro que o o ringue é um espaço bem menor do que um campo de futebol, então também isso ajuda muito né? é... então a gente, a gente fez assim, algumas filmagens, a gente filmou alguns, uh, as lutas de, do, desses lutadores, alguns eventos que eles que eles produziram, né, é, então a gente foi lá com duas câmeras, até às vezes três ou quatro câmeras, na né? verdade, levamos umas GoPros também para conseguir uns ângulos inusitados e é muito legal filmar a luta, né, porque ainda mais a luta livre, que é uma coisa super plástica assim, né, é um show, né, então é super acrobático, tem golpes que eles sobem nas cordas, que eles pulam, tem muita... É, enfim eles fazem um pouco de tudo ali no ringue né então é muito legal assim, isso rendeu um material muito bonito para o filme teve uma luta que teve um evento que a gente cobriu do trovão que aconteceu à noite é, era um ambiente que tinha a gente ligou era um ambiente externo então estava no escuro com algumas luzes a gente fez uns focos de luz assim ficou uma coisa super bonita para poder filmar aquele evento acontecendo e tal então ficou bem 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 bonito assim foi muito legal filmar essas lutas todas
1: e no, o que você poderia falar sobre é, esse prêmio, essa recepção do público na Mostra de São Paulo? É, te surpreendeu a aceitação do filme? É, ou você já achava, por um lado, que pelo fato de ser uma coisa muito popular, uma coisa que a grande maioria dos brasileiros tem alguma recordação de ter assistido na TV, ele ia chamar a atenção? Como que tava na tua cabeça, assim, a ideia de colocar um filme é, de uma história tão específica, de uma história relacionada à luta livre, é, enfim, pensando no universo de mostra de cinema de São Paulo, que é de quase mil filmes, né? Então, eu fiquei, na verdade,
0: fiquei surpreso, assim, com, com o prêmio. não Confesso que eu não esperava. É, até porque, quando você fala um filme que tem como nome Monstros do Ring, né, acho que muita gente, às vezes, é, já pensava, pô, filme de luta, sei lá, né, às vezes não é uma coisa que que chama tanta atenção assim, ou restringe um pouco o possível público do filme. Né? Muita gente pensava, pô, filme de luta, não sei se eu estou a fim de ver. E, na verdade, quem, muitas das pessoas que foram ver se surpreenderam, porque o filme vai muito além da luta. Né? Eu, eu gosto muito de trabalhar os personagens no filme. Então, eu conto a história da luta livre pelo, pelo olhar de quatro personagens. São quatro personagens que viveram é, grande parte da história da luta livre no Brasil. Então, é uma forma muito pessoal de se contar então você, você acaba se aprofundando muito mais nas histórias e, e tendo uma visão que não é só ringue tem muita história e tem muito material humano ali, né que é muito interessante
1: E pra gente fechar, Mark, documentário já, já tem uma dificuldade de entrar no circuito é, relacionado ao esporte, a gente tem visto recentemente que também é um tipo de filme que tem dificuldade em se manter se expandir, o que, que você está imaginando pro filme? Ele pega aí 2016 é, num processo de inscrição em festivais, é, enfim, o que você imagina para a carreira desse filme a partir de agora, virando aí o ano para 2016?
0: Então, na verdade, a gente ainda está escrevendo o filme em festivais. A Mostra Internacional do Cinema foi, aqui de São Paulo foi o primeiro festival é, que o filme entrou, né? então agora estamos colocando em outros festivais também e depois, enfim, a ideia é lançar o filme comercialmente nos cinemas, né? Entrar em exibição. E futuramente, em televisão.
1: Legal. Mark Durdan... Essa é a nossa ideia. Mark Durdan, diretor de Monstros do Ring, vencedor aí do prêmio do, do Júri Popular aqui na Mostra. Bem legal essa aceitação. E esperamos aí o filme se espalhando, tendo outras exibições para o resto da galera conseguir assistir. Mark, valeu pelo papo e boa jornada aí com o filme.
0: Eu que agradeço, obrigado aí pessoal da Rádio Central 3, muito obrigado pela oportunidade e um abraço aí pra todo mundo.
1: Valeu! Folha Seca Segundo bloco de Folha Seca com o Leandro e a mim, tudo bem? Tudo certo, Paulão. Você acreditava é. na luta livre quando o cara agarrava a cabeça do outro, olhava para a câmera e jogava limão no olho dele? Não, não acreditava não.
2: Na verdade, eu tenho muita pouca recordação. Eu lembro que tinha o um seu Osvaldo, que era um, ele be... mesmo. era um bebaço lá na Praia Grande, que ele assistia e chamava as crianças para assistir junto. E... Bons tempos, hein? E eram péssimos tempos, na verdade. Até porque eu tinha medo do seu Osvaldo, eu achava que ele... Sei lá, acho que foi minha primeira relação com... Pedofilia, talvez, assim. Que loucura. É, ele era um cara meio esquisito, meio sinistro. Eu tinha mais medo dele do que do Satã, o Diabo Loiro e tudo mais. Seu Osvaldo... Seus lados era sinistro, Paulão. Que loucura.
1: A primeira do segundo bloco foi é. lançada na última semana, antecedendo o GP Brasil de Fórmula 1, o livro Sem Cena, um álbum fotográfico do piloto brasileiro a partir de uma pesquisa de Celso de Campos Júnior, que teve à disposição um acervo de mais de 47 mil fotografias de Ayrton Senna da Silva. Eram tantas imagens que impressionavam o editor que foram escolhidas duas capas para o livro. Uma com o capacete amarelo, homenageando os tempos de kart, e outra com as sapatilhas vermelhas dos tempos de Ayrton Senna na Fórmula 1. Capacete, né, Paulo? Capacete ou sapatilha? É, capacete. Você não, não faz capa de livro com sapatilha, né? É, a sapatilha é bonita também a capa, viu? Vou discordar disso. É? É. é que eu não vi a capa, né? Você não viu a capa. É. A segunda
2: é tua. O ex-presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Laor lançou uma campanha de financiamento coletivo para publicar a sua biografia, chamada Paixão e Ousadia, uma vida que vale a pena contar. A obra foi escrita pelo jornalista Bruno Freitas, com participação do ex-assessor do Santos, Arnaldo Reise, e está na plataforma Bookstart, especializada em financiamento de livros. A campanha visa conseguir R$ 35 mil reais para a produção e lançamento do livro. Agora... Quando o ex-presidente do Santos precisa de financiamento coletivo é porque. Pois é, você é, imagina. Laor, tem né? vai,
1: Diz ele que vai contar as histórias da negociação do Neymar, é, investigação atrás de ex-presidente, essas coisas de bastidores, né? Eu pessoalmente, e o que é uma redundância, né, quando você fala, <risos> eu já é pessoalmente, né? Claro. É, não sei o quanto que as pessoas têm saco pra falar a palavra certa, pra ler um livro de dirigente, dá mais tão recente, né? Porque é. é inevitável a coisa ir pro clubismo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É, mas enfim, que sai aí o livro do Laor, mais é. um registro da história do futebol. E tem gente que tem, não tem saco de falar Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, né? Um baita apelido, Laor, Laor né? Fundado em maio de 1905, o Esporte Clube do Recife completa 110 anos neste 2015, e por isso está lançando um almo de figurinhas que retrata a história do clube. Com 114 páginas, o livro ilustrado conta com 412 cromos. Cara,
2: ao mundo esporte. Paulo, se são 114 páginas e 412 cromos, É tipo, é, são 4 cromos por página. O que, que você achou disso?
1: É muita coisa, é muito pouco. Não, mas é porque tem a página do começo, tem o índice. Mesmo assim. A capa conta uma página. É, acho que mesmo
2: assim, cara, vai tipo é seis figurinhas por, por página. Enfim. Me deixou curioso, porque. Eu... Deve ter bastante informação nas páginas eu vou para além do do esporte. Eu vou atrás e vou
1: trazer aqui semana que vem
2: Alô, Ezequias Pierre. <risos> Ezequias é <risos> eu, sei, eu sei que não é atuar mas se eu encontrar na banca aí, tira uma foto e manda pra gente. Por favor, a quatro é. é tua. A quatro é minha e saiba você, Paulozinho, que está disponível para download o livro Um Grito de Liberdade: O processo de democratização do esporte clube Bahia, escrito pela jornalista Fedana Varela. A obra traz entrevistas de personagens que passaram pelo processo que começou quando o torcedor Jorge Maia entrou na justiça contra o Bahia solicitando intervenção até o momento em que o presidente Fernando Schmidt foi eleito em 2013. Um recorte de tempo interessante para a gente entender uma coisa que aconteceu e é bastante relevante ali no Bahia, mas parece é. que não chegou muito, muito forte aqui onde a gente mora, né, Paulo? Em não São conheço Paulo. a
1: história em detalhes. Pois confesso.
2: é. O link para baixar a obra gratuitamente está no endereço do Correio 24 Horas, o 24 numeral, correio24horas.com.br.
1: Para fechar a música de hoje, tem Pelé de novo, hein, Pele? Eu tô numa fase de amor com o mito Pelé, Eu tô adorando ver vídeos do Pelé. Uhum. 19 de novembro é o dia do milésimo gol. 2x1 Santos em cima do Vasco no Maracanã, completando 46 anos nessa semana. A gente vai ouvir o encontro entre Pelé e Elis Regina, música composta pelo rei Perdão Não Tem. E nos créditos do álbum, a música é de Edson Arantes do Nascimento, <risos> Leandrini. Ou seja, se um dia alguém te falar, vê que o Pelé já compôs uma música? Ele diz, não. Quem ah, compôs foi o Edson. Não, mas é isso, o Pelé canta e o Edson compõe. Vamos então de Pelé e Elis Regina. Que encontro, hein? Que coisa maluca e ótima. Valeu, Leandro. Amin. Valeu, Paulo Júnior. Até semana que vem. Folha Seca, toda quarta-feira em central3.com.br. Tabelinha Pelé e Elis. Gravação de 69 pra gente ouvir o rei e... ia falar a rainha. Você acha que a Elis é uma rainha, Leandro Amin? Não. <risos> então, o rei e Elis. É isso. Folha Seca volta na semana que vem. Até lá.
0: Saudade vai ficar em seu lugar, não me faça sofrer a sua ausência. Tenha paciência, não vá embora, não me deixes não. Quando você, Quando você chegou foi recebida de braços abertos Jurava me dar amor Ser boazinha e não falar em ir embora Não vai Meu bem Porque depois perdão não tem Pelé, quando é que você fez essa música? Olha, não tenho certeza, mas eu acho que foi Numa das últimas inscrições do de Santos Futebol de Aquela do mês retrasado? Foi, aquela que nós jogamos agora. Olha, eu tenho uma certeza Eu acho que quando você fez essa música Você fez com dor de é? Agora, depois de tanto tempo Quer partir sem dizer qual a razão, não vá, não vá, não vá meu bem, porque depois me depois...